0: Privacy? Hallo, het recht op privacy heb je nu verspeeld.
1: Want. Nee, dat heb je nooit verspeeld. Nooit.
0: Hoe ver kun je gaan om een aanslag te voorkomen? En hoe ver mag ik gaan in het schenden van iemands privacy?
1: Je wil niet in een land wonen. waarin de controle op je bevolking dermate groot is dat je van iedereen weet waar ze op welk moment zijn.
0: Het is mijn vierde dag bij de IVD, De geheime dienst die bij hoge uitzondering de voordeur een klein beetje op een kier zet... door mij mee te laten lopen in een case. Vandaag ga ik verder met het onderzoek wat dankzij OSINT een heel stuk verder is gekomen. Ik ben benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen... en ook hoe nieuwe technieken mij verder kunnen helpen in deze zaak.
2: Er was een vrij negatief beeld, het publiek. Ja. He? Dat er een sleepwet en heel veel privacy geschonden wordt van heel veel onschuldige burgers. Dat we hele wijken zouden tappen. Dat het complexe materie is, uh, maar we er niet zoveel over kwijt kunnen. Is het wel lastig om een echt scherpe beeldvorming te kunnen plaatsen.
0: Mijn naam is Lies Petrasker. Welkom bij aflevering 4 van De Dienst. Dag 4 in de Zoetermeer. OSINT heeft het filmpje van Sander bij de demonstratie gevonden en de telefoontap is aangesloten. Voordat zo'n tap goedgekeurd wordt, is er een heel juridisch proces aan vooraf gegaan. Want iemand wordt niet zomaar afgeluisterd. Er moet een last worden geschreven. En dat klinkt allemaal heel ambtelijk, maar het is heel belangrijk.
1: De last is het document uh, waarin je al je argumentatie opschrijft... Uh, om vervolgens toestemming te gaan vragen... om een bijzondere inrichtingmiddel in middel in te gaan zetten. Oké. Okay. De um, last uh, is eigenlijk een soort basisdocument... wat jij schrijft.
0: Mm-hmm.
1: Als bewerker. Um, je hebt het er heel kort uh, al even met Ton over gehad. Uh, Ton die zei ook van... Nou, ik wil gewoon dat er een aantal elementen in zitten... Uh, die voor uh, de DG, uh, de onze, onze diensthoofd... Uh, voor de minister en voor de tip belangrijk zijn... om te zeggen van nou, op basis daarvan... Uh, gaan we akkoord met de inzetten van dat bijzondere inrichtingmiddel? Uh, er zitten een aantal elementen zitten daaraan vast. Uh, die moeten erin terugkomen. Uh, sowieso een beschrijving eigenlijk van de casus. En de drie hoofdonderdelen volgens zijn de noodzaak van de inzet. Ja. De proportionaliteit. Dus, in hoeverre weegt de inzet van dit middel op tegen de schending van de privacy van iemand? Is dit middel proportioneel? Dan heb je nog de subsidiariteit. Kan ik eigenlijk met een lichter middel aan dezelfde inlichtingen komen? En de gerichtheid. Dus uh, zet ik een middel in op iemand, maar gaan, gaat de privacy van andere mensen ook geschonden worden? Dus als je de huistelefoon gaat, uh, gaat tappen, dat je zo'n heel gezin eigenlijk meekrijgt. Uh, dus dan is het minder gericht. Uh, dan gewoon de telefoon die iemand bij ze draagt. Ja. Uh, dus het is niet alleen maar lekker puzzelen... Uh, lekker allemaal dingen erbij slepen, middelen inzetten. Het is dus ook continu blijven verantwoorden datgene wat jij aan het doen bent.
0: En met die verantwoording zat het wel goed... door het filmpje dat het Oostint-team heeft gevonden... waarin we Sander horen zeggen dat hij de oorlog terug naar Nederland wil brengen. Kortom, we zijn gaan tappen en daar is flink wat informatie uitgekomen...
1: Ja, daarvan vonden wij eigenlijk ook binnen het team... dat we zeiden van, oké, okay, hij spreekt hier zo'n bedreiging uit. Ja. Hij laat hier zo duidelijk blijken. Hij laat eigenlijk de achterste van zijn tong zien... zonder dat hij door heeft dat het gefilmd wordt.
0: Als we het hebben over intentie, dan zit daar toch een hoop in.
1: Inderdaad. Ja. ja. En er komt de informatie uit. Ja. Ik heb hier een aantal dingen op een rijtje gekregen van het team. Uh, uit de tap blijkt dat Sander contact heeft met Mehmet Usgun... Uh, de radicale prediker... Dat wisten we natuurlijk al uit de verkeersgegevens, maar goed, er komt dus ook inhoud over. En uit die inhoud kunnen we vaststellen dat hij niet slechts orthodox is. Uh, Hij heeft gesprekken met Usgun en die gaan echt veel verder dan dat. Hij is behoorlijk ver in zijn radicalisering en hij heeft ook uh, aangegeven in die gesprekken dat hij bereid is om geweld te gebruiken. Na de gegevens ontbreken, uh, we weten niet wat voor geweld... maar hij is overduidelijk bereid om geweld te gaan gebruiken. Hmm. Um, hij heeft zichzelf ook een andere naam aangemeten. En dat lijkt hij wel een beetje als een soort schuilnaam te gebruiken. Saif al-Din. Hmm. En wat helemaal interessant is... en ik denk dat we daarmee echt... Um, nou, echt wel zeker weten dat dit foute boel is. Hij onderhoudt contact met een leider van ISIS... die een trainingskamp leidt in Libië. Derna, om precies te zijn. Deze leider van ISIS, die heet Anas al-Magribi... die heeft al langer de warme belangstelling... van collega's uit een ander team binnen de dienst... Welk team? Dat is een ander CT-team. Die okay. In wat internationaler kijkt. Um, de telefoon van deze meneer Anas is gehackt. Um, en wat wij kunnen doen, is dus vragen uitzetten bij dat collega-team hier binnen de dienst. Ja. Of zij iets meer aan ons kunnen vertellen over die Anas. Maar ook als zijn middelen gehackt zijn, of via die middelen ook communicatie met Sander naar voren ja. komt.
0: Het is best, best een hoop wat dan in één keer ja. bij elkaar komt. Ja. Wat nog dan, dus als dat kleine puntje van de ijsberg begint... begint nu toch wel heel snel heel ja. groot te worden.
1: Ja, wat vind je ervan?
0: Ja, dat vind ik best wel eng.
1: Ja, wat vind je er eng aan?
0: Dat er iemand rondloopt... die dus in een vergevorderd stadium van radicalisering is. Mm-hmm. Um, uh, contacten heeft met een leider van ISIS. Ja. Uh, kennis heeft van chemische stoffen... Ja. door zijn college. Um, en, heeft de, en de intentie heeft uitgesproken... om daar iets mee te doen. Ja. Dan heb je toch eigenlijk... alle, alle dingen bij elkaar. Ja. Dat er nu toch echt wel iemand rondloopt... Ja. met een met kwaaie uh, met erg kwaaie bedoelingen. Ja.
1: Ja. 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 Nog meer informatie. Uit de tab blijkt verder... dat hij al een afspraak heeft gewagen, gemaakt met een contact in Cairo. Hij zal worden opgehaald... Uh, op het Gateway Bus Station... in het centrum van de stad... En dit contact heeft een Libisch telefoonnummer.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat sluit een beetje aan bij dat, die leider in ja. Libië. Uh, de internettap wijst uit dat Sander op zoek is naar vluchten naar Cairo. Uh, de beoogde reisdatum valt al in de volgende week. Een voorlopige, voorlopige conclusie zou kunnen zijn dat hij van plan is om uit te reizen naar een strijdgebied. Om zich daar aan te sluiten bij de jihadistische strijd.
0: Ja, behalve dat we hem hebben horen roepen dat hij de oorlog naar Nederland gaat halen.
1: Ja, dat ja, is ook een trainingskamp. Hè? Maar goed, in Libië is, is, vindt natuurlijk ook uh, een strijd plaats. Ja. Um, het kan alle kanten nog uitgaan.
0: En dan ontvouwt zich opeens een web om Sander heen... waarin alles samenkomt en de zaak in een stroomversnelling belandt. Als je zoveel weet en ook weet dat diegene de potentie heeft... om echt kwaad aan te richten... dan moet je zo iemand toch zo snel mogelijk van straat halen?
1: Probleem is alleen dat we ook via de Marche informatie hebben gekregen dat Sander al weg is.
0: Dus hij gaat niet volgende week?
1: Nee, hij heeft het land al verlaten via de TAP kwam er naar voren uh, dat hij volgende week zou gaan. Dat hij op zoek was naar, naar een uh, uh, mogelijkheid om naar Cairo te reizen. Maar hij blijkt dus al weg te zijn. Naar Cairo? Naar Cairo.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En hij heeft zijn telefoon achtergelaten. Waardoor wij... We hebben
0: hem niet meer kunnen horen.
1: Ja, we zijn natuurlijk het zicht kwijt... maar we dachten natuurlijk ook van hij zit nog steeds hier in Nederland. Ja. Uh, maar we zijn het zicht kwijt. Ja, Kortom, Sander is kwijt.
0: Dit is het moment waarop echt duidelijk is dat Sander goed fout is. Alleen, er is geen controle meer over hem. We weten niet precies waar hij is en wat hij gaat doen. Voor ons is het natuurlijk de minst gevaarlijke optie... als hij in Libië gaat vechten. Maar hij heeft al geroepen dat hij de oorlog naar Nederland wil halen. En dat is het gevaar van mensen die uitreizen. Dat ze ook weer terug kunnen komen met alle ervaring die ze hebben opgedaan. De vraag is, wat nu? Kunnen buitenlandse overheden ons helpen? Is er bijvoorbeeld contact met de Egyptische geheime dienst?
1: Uh, we onderhouden natuurlijk uh, uh, hele goede contacten... Met, uh, met, met, met andere westerse diensten, de Amerikanen, de Canadezen, uh, et cetera. Maar goed, we onderhouden ook uh, ja, contacten... met heel veel diensten in heel veel andere landen. Ja. Waaronder de Egyptische dienst. Waaronder de Egyptische ja, dienst, zeker. ja. Um, eigenlijk bij iedere keer als je contact zoekt met een collega dienst... moet je heel goed nadenken over wat vertel ik wel en wat vertel ik niet. Ja. Je moet sowieso altijd het hebben na- goed nadenken over je bronbescherming. Ja. Wat kan ik wel vertellen? Ik kan niet uh, iets vertellen over de menselijke bronnen die ik heb... of over de modus operandi die ik gebruik. Dus de verschillende middelen die ik gebruik. En daar probeer je altijd gewoon wat, 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 uh, wat terughoudend in te, in te zijn... Um, maar je moet ook heel goed nadenken, het is een middel, hè? Je, zet, uh, je, je je gaat aan een andere dienst, ga je vragen uh, om iets te vertellen over, uh, over andere mensen, ja. over Nederlands, in dit geval Sander. Precies. Uh, en daarmee ben je zijn privacy ook weer enorm aan het schenden. Het enige wat we weten is natuurlijk dat hij geweld wil gebruiken. ja. Uh, maar waar dat is, maar wanneer dat is, is op wat voor manier dat is, weet we ik niet. Precies, want het is
0: in algemene zin vooralsnog. Ja,
1: maar goed, we weten wel dat hij geweld wil gebruiken. Dus je kunt ook niet uitsluiten dat nee. hij iets in Noord-Afrika gaat doen. Ja. Um, wat je ook niet wil, en dat is ook niet het onmogelijk scenario, is dat hij naar Egypte is gehaald. door die meneer Anas. Um, om ergens in Noord-Afrika een aanslag te plegen. Dat ja. weet je ook niet, om, om iets in Cairo te gaan doen. Je zit een beetje met het dilemma dat je, dat je hen informatie wil geven over deze zaak... zonder dat je nou gelijk de privacy keihard schendt. En in, in, in deze maak ik me niet zo heel erg zorgen om de privacy... als wel uh, dat zij mogelijk gaan overreageren op basis van dingen waarvan je denkt... van ja, maar zo ver zijn we eigenlijk nog helemaal niet.
0: Nou precies, want dat, daar je wel iets aan. Wanneer heeft iemand geen recht meer op privacy? Dat houdt op een gegeven moment toch
1: op. vind ik een hele goeie. vind ik echt een hele goeie. Um, en in dit geval kun je je afvragen, ja, we, we, weten, we weten iets over zijn intenties. Ja. We weten een beperkt iets over zijn potentie. Ja. Maar doelwit, doelwitland en dergelijke weten we allemaal nog niet. En er kunnen nog steeds alternatieve scenario's zijn.
0: Zoals? Denk maar. Maar er komt natuurlijk een punt in, in een zaak dat je. Want dat merk ik aan iedereen die ik spreek. Ja. De privacy-schending weegt heel zwaar. Uh, Juridisch gezien, maar ook emotioneel gezien. Ik merk het ook aan de verhalen die mensen vertellen... wat het met ze doet als ze iemand afluisteren. -hmm. Maar ik kan me voorstellen, maar misschien is dit dus een buitenstaander blik... dat je op een gegeven moment die privacy denkt... ja, privacy, hallo, het recht op privacy heb je nu verspeeld.
1: Nee, dat heb je nooit verspeeld. Nooit. Alleen, ik denk, des te groter de dreiging is, des te meer je genoodzaakt bent om die privacy te schenden. En ik ben bereid om de privacy van iemand te schenden als er een daadwerkelijke dreiging vanuit gaat. Ik zou wel uh, zijn naam met de Egyptische dienst willen delen. Maar gewoon aan kunnen geven dat wij in het kader van een onderzoek naar naar djihadisme... uh, deze persoon is opgevallen en dat hij naar Cairo is uh, gereisd. Ja. Uh, met onbekende reden dat we op dit moment geen dreigingsinformatie hebben. Hebben we ook niet. Nee. Maar dat wij zich geïnteresseerd zijn in, uh, in waar, waar hij zich bevindt... en of hij mogelijk naar uh, een andere locatie toe vertrekt.
0: Precies, en dan kan er dus een samenwerking ontstaan tussen de dienst al daar. Ja. ja. En kan er, dan moet je dan denken aan dat hij dan gevolgd gaat worden? Dat kan, ja. Dat je op die manier dus ja. een, een volger hebt. Ja. ja. Dat lijkt me wel handig.
1: Dat lijkt me ook heel handig. Ja, ja. ja want op dit moment zijn wij redelijk blind. Hè? We ja. weten niet zo goed. We hebben dan nog die, die hek op, uh, op die meneer Anas. Mogelijk dat daar nog wat dingen overheen gaan komen. Ja. Maar wij kunnen heel weinig middelen meer inzetten. Hij heeft zijn telefoon heeft hij ingeleverd. Ja. In ieder geval, die heeft hij hier in Nederland gelaten. Ja. Dus daar hebben we geen middelen meer op. Dus we zijn redelijk blind. Dus wij moeten nu eigenlijk wel een beetje gaan, gaan, gaan leunen op, op collega diensten. Je bent internationaal, ben je daar heel erg van afhankelijk. Maar je merkt ook op het contra-terrorisme-terrein, dat iedereen wil eigenlijk een aanslag voorkomen in welk land dan ook. Dus je probeert elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te stellen... uh, van als er ergens een aanslag zou gaan gaan plaats hebben.
0: En je zei natuurlijk in de eerste aflevering uh, dat jullie een aantal zware jaren hebben gehad... als het gaat over terrorisme. zeker. Uh, Dat dat weten we natuurlijk allemaal. Dan openen we weer de krant en dan stond er weer een afschuwelijk verhaal... Zijn dat dus ook dingen waarbij jullie dan constant met elkaar contact hebben? De Franse dienst, de Duitse dienst?
1: Ja, continu. Dagelijks. Soms zelfs, het woord bestaat niet, maar uurlijks.
0: Is het ook zo dat er bepaalde diensten zijn die ergens heel goed in zijn? Dus dat je denkt... Ja, zeker wel. En en dat je op die manier er gebruik van maakt?
1: Ja, kijk, je weet gewoon van, van de ene dienst, die zijn beter in dat middel... en de andere dienst, zijn beter in dat middel...
0: Waar is Nederland bijvoorbeeld goed in?
1: Alles. (laughs) Nee, ik denk dat wij heel heel hoog staan aangeschreven in Europa.
0: Goed, we hebben Sander nu ergens in Egypte rondlopen. En vooralsnog is het onbekend waar hij precies is.
1: Onbekend waar? Dat gaan we de Egyptenaren vragen. Als ons internationale CT-team actief kijkt naar meneer Anas... dan weet ik zeker dat er een aantal andere diensten dat ook doen dat er mogelijk een samenwerking in, in is. En dus misschien hebben andere grote diensten... Uh, Europese diensten of andere westerse diensten... ook wel een positie op de, op de trainingskap of op die meneer nas.
0: En dat zou een ingang kunnen zijn?
1: Dat zou een ingang kunnen zijn.
0: Naar de, ja. ja,
1: dus wij, kunnen, wij zouden een, uh, een, een memo kunnen schrijven naar uh, bijvoorbeeld de, de, uh, de MI6. Uh, dat zijn de Britten, ja. de Britse inlichtingendienst. We zouden het kunnen vragen aan de Duitse inlichtingendienst... Franse inlichtingendienst, de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA om te kijken van hebben jullie mogelijke positie op dit dit trainingskamp in Libië. Om die en die reden. Uh, En we zouden graag willen weten of jullie iets te horen krijgen over dat en dat. En dan gaan we ook, Sander van der Land gaan we daar waarschijnlijk in vermelden.
0: Bijvoorbeeld de aanslag in Bataclan, de mensen die erachter zitten. Zijn dat al mensen die dus ook al in dit soort systemen staan?
1: Het waren mensen die voor een deel wel al bekend waren. Ja. Het waren mensen afkomstig voor een deel uit Europa... Uh, die al op de raden stonden van verschillende diensten.
0: En hoe kan het dan dat ze daar dan doorheen zijn
1: geglipt? Dat is mogelijk omdat je, je leeft in een rechtsstaat... en je wil niet in een land wonen... waarin de controle op je bevolking dermate groot is... dat je van iedereen weet waar ze op welk moment zijn. En uh, je woont in een land en je woont op een continent in de Europese Unie... Uh, waar open grenzen zijn. Wat we ook belangrijk vinden, dat die grenzen open blijven. En dat betekent dus ook dat je bepaalde risico's neemt.
0: Hoe werkt het als je moet samenwerken met een dienst in een land... die een heel andere kijk heeft op die mensenrechten?
1: Dat is best een lastige. En daarvoor ben je ook continu gezamenlijk aan het kijken... van wat ga ik wel delen en wat ga ik niet delen. En op het moment dat je redelijk scherp voor jezelf hebt... Uh, een aantal elementen waarvan je denkt... van okay, hier kan ik de zaak mee verder helpen. Dan alsnog ga je toestemming vragen... om deze persoonsgegevens te mogen delen met een dergelijke dienst. Dus dan gaan we naar onze DG en dan zeggen we... oké, okay, we willen dat en dat en dat. Met betrekking tot die en die persoon willen we gaan delen. En daar kunnen, kan die persoon die en die risico's mee lopen. En dan is het aan de DG om die beslissing te nemen. Ja, en des te, des te zwaarder de keuze is... des te hoger we die ook neerleggen. Ja. Dus bij DG komen er hele zware beslissingen terecht... En het is nooit tussen goed en fout. Het is altijd tussen, ja, bijna fout en fout.
0: Ik ben blij dat ik de DG nu ben.
1: Nee, ik ook. Nee, dat is een zware verantwoordelijkheid. Jeetje, ja.
0: nou, ja. Want Sander is en blijft natuurlijk gewoon een Nederlands staatsburger. Ja. Die ook de bescherming ja. van de IVD ja. in die zin geniet. Maar staatsburger of niet, zolang we niet weten waar Sander is... blijft de dreiging bestaan. Alleen... Hoe ga je zo iemand vinden?
1: Uh, dat zou kunnen via kabelinterceptie. Okay. Maar dan moet je een heel duidelijke richting hebben waar je zou moeten gaan zoeken. Dan moet je een heel duidelijk profiel hebben. Uh, dat is een relatief nieuw middel. Gebruiken we het weinig. Maar uh, misschien is het goed als je zo eventjes met een expert op dat terrein gaat praten.
0: Je hoort het al een Bart: kabelinterceptie is een gevoelig en ingewikkeld middel. Het is ook een heel zwaar middel dat in 2018 veel stof deed opwaaien... onder de term sleepnet. De IVD mag het alleen bij hoge uitzonderingen inzetten... en dat doen ze dus ook niet zo heel erg vaak. Ik ga praten met Mark. Hij is teamhoofd kabelinterceptie. Om maar bij het begin te beginnen. Wat doet Mark precies?
2: We zijn verantwoordelijk voor het eigenlijk organiseren van uh, de mogelijkheid... om kabelinterceptie te kunnen inzetten als, uh, als middel. Dus dat mm-hmm. betekent... Uh, Het bouwen van de techniek, het contact leggen met plekken waar we het willen doen. Het zorgen dat de data goed binnenkomt, het zorgen dat het goed kan worden opgeslagen. En uiteindelijk hopen we daarmee een goede bijdrage te leveren aan het inlichtingproces. Nederland is nogal een belangrijk land op internetvlak. We hebben een hele uitgebreide infrastructuur in Nederland met heel veel... Plekken, datacenters, heel veel kabels, c kabels landkabels. En het is niet eenvoudig sowieso. Het is niet zo dat je met een USB-stick naar een een gebouw loopt... en dat je daar dan zegt, doe mij maar internetverkeer. Het zijn gigantische volumes, uh, gigantisch veel plekken. Uh, Dus überhaupt om te bepalen waar je moet starten... en waar je zou willen zitten, is al een hele wetenschap op zichzelf. Oké, als ik het goed begrijp, zit het als volgt.
0: Al ons telefoon- en internetverkeer loopt via miljoenen kabels... en Nederland is hier een belangrijk knooppunt in. Bij kabelinterceptie ga je op een bepaald punt in zo'n kabel een tap zetten... zodat je een stukje van de data die er doorheen loopt kunt onderscheppen. Maar daarbij haal je dus ook veel meer data binnen dan je strikt noodzakelijk nodig hebt. En om die reden is het een heel zwaar middel dat maar zelden wordt ingezet. Maar voordat we daar verder op ingaan... waarom is Nederland eigenlijk zo'n belangrijk knooppunt geworden?
2: Nederland heeft een, uh, is niet, niet overigens geen monopolist of zo. Er zijn natuurlijk heel veel van die soort knooppunten in de ja. wereld. Uh, maar het, 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 een, een symptoom van het internetverkeer is dat het één vaak redundant uh, wordt uitgevoerd. Dat het op veel plekken dubbelingen zitten in de infrastructuur. Zodat uiteindelijk het internet altijd kan blijven staan. Uh, twee, we hebben in Nederland een vrij unieke combinatie van niet alleen knooppunten op internet. Mm-hmm. Maar ook uh, heel veel services die eromheen hangen die in Nederland gevestigd zijn. Zoals datacenters, uh, datacentercapaciteit, uh, storage. Um, uh, ook grote spelers op het gebied van uh, kabel aanleggen, et cetera. Dus er zit een hele economie omheen eigenlijk. Die maakt dat Nederland iets meer is dan alleen maar een simpel knooppunt.
0: Waarom heeft Nederland die plek verworven? Ja, dat is
2: historisch eigenlijk. Echt puur toeval. Uh, vanaf 1992, in 1992 had het NICEF, Dat is het uh, groot Natuurfysisch uh, instituut in Amsterdam... Dat als een van de eerste, samen met zes andere wetenschappelijke instituten... hadden zij een soort van internetverbinding. Ja. Om eigenlijk wetenschappelijke data met elkaar over uh, de oceaan te kunnen delen. En daarmee heeft Nederland al van nature vanaf het begin een eerste uh, positie gehad. Ja. Ja. En dat is eigenlijk daarna alleen maar uitgebouwd... Uh, ook in combinatie met uh, goede universitaire uh, scholing... Een hele, een hele economie die eromheen is gaan draaien, et cetera.
0: Oké, okay, dus Nederland heeft heel veel van die kabels lopen... en is een belangrijke internationale speler. Het is en blijft een tamelijk abstract onderwerp... en ik vind het best complex om te begrijpen. Uh,
2: het, complexiteit zit hem ook in de techniek.
0: Mm-hmm.
2: Uh, wat heel veel mensen niet beseffen is dat uh, over een glasvezel gaat licht. Hè? Dus, dus eigenlijk data wat zich wat transporteert is niets anders dan licht. Wat met, met een, een laser die met hele hoge snelheid... een hele hoge frequentie eigenlijk uh, piepjes of lichtpiepjes af afvuurt en dat wordt omgezet, moet omgezet worden naar data. Ja. Dus uiteindelijk zou als je interceptie zou plegen zou je licht kopiëren of licht aftappen. Maar met licht kun je nog niks. Nee. Dus om van licht data te maken, daar zijn allerlei, is allerlei complexe apparatuur voor nodig uh, die vooral ook in de telecomsector voor wordt gebruikt mm-hmm. en door uh, internetaanbieders. Uh, en en dat, dat al die bewerkingen door die apparatuur leidt uiteindelijk tot uh, een e-mail of een browsing of een, uh, dat soort data.
0: Een technisch verhaal dus. En dan is het ook niet zo gek dat daar in het publieke debat veel discussie over kan ontstaan. Zoals in 2017 rondom het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In de volksmond al snel de sleepwet genoemd. Hoe keek Mark daarnaar?
2: En de discussie heeft best wel wat met me gedaan. Uh, Ten meer omdat... Uh, het beeld wat in het publiek leefde... niet helemaal strookt met het beeld wat wij hebben... van het middel. Uh, er was een vrij negatief beeld in het publiek. Ja. Hè? Dat een sleepwet en heel veel privacy geschonden wordt... van heel veel onschuldige burgers. Dat we hele wijken zouden tappen. Uh, de praktijk is dat... het aard van het middel... Uh, niet dusdanig... Uh, dat dat per se zo zou gaan gebeuren. Ten eerste... Ten aanzien van het middel is dat veel meer gericht op buitenlands verkeer. Uh, Verkeer van buitenland naar buitenland of eventueel buitenland naar binnenland. Maar binnenland-binnenland zit meestal niet op kabelinterceptie, op die plekken waar wij wij interesse in hebben. En de prioriteiten van de dienst worden echt bepaald door de regering. en die zijn leidend eigenlijk in de keuze voor waar we gaan zitten. Dus als wij als, als, als AIVD, dat staat ook in de jaarverslagen, wij doen onder andere onderzoek naar Rusland. Nou, dan zullen we op zoek gaan naar plekken... waar bijvoorbeeld verkeer van en naar Rusland of uit Rusland voorbij zou kunnen komen. Ja. Wat voor de diensten ook niet altijd even makkelijk was... is dat het voor de tegenstanders heel makkelijk was om hun tegengeluid te mobiliseren. Oh. En voor de diensten, die zijn natuurlijk gewoon gebonden aan de wet... en we kunnen moeilijk de wet gaan verdedigen. Dat was altijd wel een, 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 een lastige... En pas uh, en wat je ook zag, is omdat het complexe materie is... uh, maar we er niet zoveel over kwijt kunnen... is het wel lastig voor met name journalisten... om een hele goede beeldvorming, uh, om een echt scherpe beeldvorming te kunnen plaatsen. En dat is aan het einde wel gebeurd. Was het veel genuanceerder. uh, Aan het einde richting het referendum. Maar uiteindelijk, dat referendum was toch net aan uh, negatief. Ja. Uh, En toen kwam bovenop de wet, die op zichzelf ook best wel ingewikkeld is... De wet is niet altijd even duidelijk. Er kwamen ook nog extra, uh, zeg maar. Uh, Niet waarborgen, maar extra verplichtingen aan de diensten waar we aan moeten houden. in het kader van kabelinterceptie.
0: Maar laten we dit even praktisch maken. Stel, er komt een verzoek tot interceptie bij de afdeling van Mark binnen. Wat gebeurt er dan? En wat is het verschil tussen een gewone tap- en kabelinterceptie?
2: Op het moment dat we iemand een, een target uh, zouden hebben onderkend... en we zijn geïnteresseerd in hem of haar... dan kunnen we gewoon eigenlijk direct een gerichte tap uh, inzetten.
0: Zoals in het geval van mijn case. Zoals in het Zander. geval van jouw case, ja. ja.
2: Dus dan heb je gewoon een, 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 een... In principe heb je dan opbrengst van één iemand. Ja. Over één iemand. En doe je verder geen inbreuk op privacy van anderen. Um, interceptie zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Het is natuurlijk een bulkmiddel... Waarin veel data wordt, wordt, wordt verzameld in één keer. Maar waarin je niet die gerichtheid hebt van, van één persoon.
0: Ah, oké. Okay.
2: Um, en communicatie wordt op een bepaald manier afgehandeld. Dus als jij een, da- een pakketje moet versturen van Nederland naar Amerika... dan is het vaak een, een uiteindelijk een ondergrondse zeekabel waarover dat pakketje moet gaan verlopen. Nou, Die ondergrondse zeekabel die is niet in beheer van Ziggo. Ziggo nee. is maar een relatief kleine speler heeft geen zee in haar eigen bezit. Moet hij inhuren of moet hij service inhuren bij een andere speler? En die doen echt die hoogover strategische uh, communicatie.
0: Wat is het nut van uh, kabelinterceptie?
2: Nou, het nut is dat, dat we de, een, een extra middel hebben... waarmee we in theorie, uh, nogmaals wat ik net zei... vooral de ongekende dreiging, uh, maar ook uh, gekende dreigingen uh, kunnen vinden... Uh, Um, als alle andere middelen eigenlijk uh, uh, niet toereikend zijn. Dus het is een zwaar middel? Het is een zwaar middel, absoluut, dat wel.
0: Want je, je, als die interceptie als die, als die gebeurt, dan komt er een hele hoop data binnen... Ja. waarvan ook een heel groot deel niet belangrijk is, niet bruikbaar is.
2: Ja, dat klopt. Dus naast, uh, naast het regime om toestemming te verkrijgen... hebben we ook nog een, een relevantieregime en mm-hmm. we hebben ook nog een vernietigingsregime. Dus uh, data die niet gebruikt wordt, uh, die wordt sowieso verwijderd na een jaar. Data die niet relevant wordt verklaard, wordt ook uh, verwijderd. Dus zo zijn er los van de toestemming nog allerlei andere waarborgen... om te zorgen dat die datastroom uh, beheersbaar is... en dat alleen maar de juiste data overblijft.
0: Die datastroom waar Mark het over heeft, is niet een duidelijk overzicht... waar je simpelweg uit kunt halen wat je nodig hebt... Het is een gigantische bak data, eentjes en nulletjes dus... waar dan met de juiste toestemming, techniek en slimme mensen... de informatie die nodig is uitgedistilleerd kan worden. Laten we dit nog net wat concreter maken door onze zaak erbij te pakken. We weten dat Sander naar het vliegveld in Cairo is gevlogen. En we vermoeden dat hij een reis naar het IS-trainingskamp in Libië zal ondernemen. Zijn eigen telefoon liet hij achter in Nederland... maar het is natuurlijk best aannemelijk dat hij daar een nieuwe lokale telefoon heeft gekregen... Op welke manier kan kabelinterceptie ons dan helpen hem te vinden?
2: Wat we zouden kunnen doen is uh, uh, kijken. Want je zei al dat die route was vrij uniek, toch?
0: Hij heeft contact met, uh, met, met uh, een anas. En die, heeft, die is leidinggevende van een trainingskamp in Libië. Ja. Dus het is aannemelijk dat hij die route zou gaan afleggen.
2: Oké, okay. nou de combinatie van uh, uh, anas. Uh, dus zijn, zijn gegevens of zijn, zijn telefoonnummer. Uh, en de route die hij gaat uh, afleggen... die zouden we kunnen leggen op de geïntercepteerde data. En als we bereik hebben, dat is natuurlijk wel een randvoorwaarde... we moeten wel zicht hebben op, op wat er op die route zich afspeelt. Mm-hmm. Uh, maar mocht dat het geval zijn, dan is de kans vrij groot... dat we hem op die manier kunnen vinden.
0: Omdat zijn data van zijn telefoon... die hij waarschijnlijk daar heeft aangeschaft of gekregen heeft... Dan overeenkomt met de data die op de kabels. op het kabel is geïntercepteerd?
2: Ja, zijn data komt. uh, We kunnen dan in ieder geval bevestigen dat hij over die route gaat. Ja. En op het moment dat dat hij daar uh, dat doet. komt hij ook voor op onze data.
0: Ja, dus dan is het gericht zoeken naar data uit dat gebied? Ja. Kan het ook zonder dat telefoonnummer?
2: Jazeker, maar dan zouden we wel wat informatie moeten hebben over contacten met wie die in Libië of in ja. Egypte. Ja, we weten van hebben. één
0: contactpersoon... dat hij daar contact mee heeft gehad. Dan
2: nou, zouden we daarop kunnen zoeken. Precies. Ja.
1: Nou, Lisbeth. Ja. Graag in één zin... Wat is kabel interceptie nou eigenlijk? <laughs>
0: en als je die goed hebt, dan ben je aangenomen als IVD'er. Ja. Jeetje, ja, wat is kabel ja. interceptie?
1: Ja.
0: Um, ik vond dat wel een van de ingewikkeldste verhalen om te begrijpen.
1: Ja, is het ook. Hè?
0: Ja. ja. Terwijl, het, het, met, met, met de audio kan, heb je toch al snel een idee van... oh ja, zo zit dat. Ja. En, maar met dit, het is zo technisch en zo complex en zo groot... Ja dat ik ook nu met terugwerkende kracht nog beter begrijp... waarom die discussie zo hoog is opgeleid
1: ja.
0: uh, in het land. Um,
1: ja, waarom? Omdat er veel on- onwetend- onwetendheid over is? Of?
0: Omdat het zo ondergrondelijk is. Ja. Dus het is, het is zo moeilijk om het te verkleinen... tot een, simpel, een simpele stelling waar je voor of tegen kunt zijn. Ja, Aan allebei beide kanten zitten zoveel haken en ogen. Ja. Um, Maar wat me in ieder geval wel duidelijk is... is dat het een een heel ingrijpend middel is. Uh, Met een hele grote slagkracht. Maar dat het nog
1: niet zo eenvoudig is om hem in te zetten.
0: Nee, zeker niet. En los van het technische gedeelte... is dan natuurlijk ook nog een juridische gedeelte... of het überhaupt mag.
1: En wat zou zou jij het in dit geval wel of niet inzetten?
0: Nou, ergens klinkt het natuurlijk heel aantrekkelijk. We weten niet waar Sander is... -hmm. We hebben een vermoeden waar die heen gaat. Uh, En wat Mark uitlegde, is dat er dan dus inderdaad wel... dat kabelinterceptie handig kan zijn om iemands locatie uh, te vinden. Tegelijkertijd haal je ook de data van een hele hoop andere mensen binnen. En is het nog maar de vraag of je hem daadwerkelijk vindt in al die data. En de vraag is natuurlijk dan altijd... kan hetzelfde doel, namelijk Sander vinden... ook op een andere manier bereikt worden? Ja. En dat lijkt me door de hek op zijn contactpersoon in Libië... dat dat je daarbij dichter bij een eventueel resultaat zit dan via kabelinterceptie.
1: Ja, maar daar ben je wel afhankelijk van of er wel of niet gebeld gaat worden. Ik denk dat het heel goed is om uh, dit ook eventjes met de juristen te gaan bespreken. Kan het? Mag het? Dat sowieso. Uh, Wat zijn de mogelijkheden hiermee om dat gewoon wel te gaan verkennen? En dat is het mooie van zo'n onderzoek. Je kunt heel veel dingen tegelijkertijd doen. Je hoeft niet... Uh, Ja, je moet wel natuurlijk eerst de meest lichte middelen inzetten. Maar tegelijkertijd kun je wel gaan verkennen... wat andere middelen eventueel zouden kunnen gaan opbrengen. Dat kunnen we nu gewoon gaan doen. Tegelijkertijd, andere middelen blijven ook gewoon doorgaan. En dus dus even kijken wat wat voor opbrengst uh, dat gaat geven.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat dat, dat het nu, als het het een soort trechter is... dat het steeds kleiner wordt.
1: Heb jij nog twijfels over Sander?
0: Ik denk dat het correcte antwoord is om te zeggen dat je altijd twijfels moet blijven hebben.
1: Ja, dat is heel correct. Maar eigenlijk niet.
0: Er is veel gebeurd deze dag en toch zijn er ook nog een hele hoop vragen onbeantwoord. Wat is Sander van plan? Blijft hij in Egypte? Gaat hij inderdaad naar dat trainingskamp? Er zitten meerdere teams op deze zaak, van OSINT tot het internationale CT-team. En we gaan onderzoeken of kabelinterceptie nodig is en of het mag natuurlijk. Of we hiermee eindelijk weer zicht op Sander gaan krijgen, hoor je in de volgende aflevering. Dit was de vierde aflevering van De Dienst, een podcast van de IVD. Abonneer je nu zodat je niets van het onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt via een recensie in je favoriete podcast app.